0: یا حق رفقا و سلام شبتون خوش! تا اینجای قصه سمک ایار دو جا دو بره بر جان من که قصه خوانم تلخ و گران آمده است. یکی آنجا که برادری وفادار و با ادب چون فرخ روز به یاوه به دست قزل ملک کشته شد و به ناو مردی سرستنش جدا کردند یکی هم اینجا که محپری پسری مرده بزاد خود نیست سرزا مرد وقتی بر کام من پس از قرنها چون این تلق نشیند تو خود قیاس کن که با جان خورشید چاچه می کند حامان وزیر غمناک شد گفت زنهار خاموش باشید که شاه در میدان است مبادا که من او را آگاه کنم و دل مشغول گردد و او را خطا افتد که هیچ رنج از این از این تر نباشد پس هامون وزیر باز گردید به قلب لشکر آمد بر جای خود ایستاد ادامه قصه از آن جانب چون خورشید چاه وزیر را به سرا و پرده فرستاد خود سلی پوشید در میدان آمد برابر دبور ایستاد چون دبور نگاه کرد او را بشناخت که همان سوار است که او را دیده بود دبور دیوگیر گفته ای پهلوان اگر مردی و از پشت پدر حلال زاده ای راست بگو تا تو کیستی؟ چا گفت هرگز آفتاب پنهان توان کرد؟ منم چا دبور گفت پادشاهان کارهایی چونی نکنند کس نفرمایند که بروند و عصف را بدزدند اگر تو را مراد اسفه اینک اسب اما در این لشکر کسی نیست که این را رام توانت کردند اگر اسب میخواهی، به شرط آنکه رام گردانی و در میدان آوی و اگر نتوانی دعوی میدان داری نکنی خورشچا گفت سهل باشد پس از هر دو طرف وزیران نزدیک آمدند و با ایشان این شرط بکردند پس چون ایشان هر دو در میدان آمدند پیش ایشان گفتند اگر خورشید چاو اسب دبور دیوگیر رام کند اسب از آن خورشید دبور با خورشید جنگ نکند الا با لشکر و پهلوانان و اگر خورشید چاو اسب دبور رام نتواند و کردن میدان داوری با دبور دیوگیر نکند چون این عهد بکردند هر دو وزیران باز جای خیش آمدند دبور پیاده شد زین و لگام از اسب برگرفت ستورداری بود پیر که آن رخش با آن مرد برآمده بود دبور پیاده شد زین و لگام از اسب برگرفت آن پیر بیامد افسار رخش در دست گرفت که هیچ کس دیگر نتوانستی که به دندان ایشان را پاور پاور بکردی اما چاو از اسب به زیر آمد صلیح باز کرد پیش از این گفتیم که خورشید چا راویزی به کمال بود مربی از تربیت کننده اسب. راویزی به کمال بود که آن اسب از بحر مسئله محپری رام کرده بود اون اول قصه یکی از شروعی که اون جادوگر گذاشته بود که در واقع خورشید چا به محپری برسه این بود که یه اسب خیلی عجیب و غریبی رو باید رام می کرد و اگر خاطرتون باشه تو همون قسمت های اول خرشیچا اون اسب رو رام کرده بود، بلد بود، چون سطوردار اسب پیش آورد، چاو پیش سطوردار باز آمد گفت دست, دست از افسار وی بازدار، سطوردار دست باز گرفت، اسب نگاه کرد، مرد بیگانه دید، گوش ها برفراشت، دست بر زمین زدن گرفت، آهنگ چاو کرد تا او را به دندان بگیرد، خورشید چاو دست فراز کرد زفر اسب بگرفت و یک مشت بر بناگوش وی چنان زد که اسب کالیوه شد کالیوه یعنی احمق مست بیهوش همین عقلش از سرش یعنی همچین یه مشتی زد که زفر دهان این دهنه اسب رو اونجوری گرفت و زد بعد نگاه کنید تصویری که این راوی داره قشنگ با جزی یا گوش ها مثلا گوش اسب چه جوری شد پای اسب کجا شد چه اتفاقی افتاد کی کجا وای ساده. خیلی عین یه پرده نقاشی داره بر ما توضیح میده خب از جلوتر دوباره میخونم تا این سحنه نقاشی از بین نره اسب نگاه کرد مرد بیگاه ندید گوش ها برفراش دست بر زمین زدن گرفت او هنگ چاو کرد تا او را به دندان بگیرد خورشید چاو دست فراز کرد و زفر اسب بگرفت یک مشت بر بناگووشوی چنان زد که اسب کاریوه شد. هر دو دست برآورد که بر وی زند خورشید چاو بر نیمه اسب گذشت یک مشت بر تویگا و زد که بین بود که دست در تویگا و اسب افکند تا چند مشت. به زیر شکم ااصللت تا او را چون خری بر جای بداشت زین بخواست. بر وی نهاد و هر کرد در وی باز مانده بودند تا زین بر نهاد و لگام بر سر اسف کرد پای بر اسب اندر آورد و چند بار از چپ و راست بدوانید دبور چونان به دیر شد گفته دریقا که چون این از دست بدادم ندانستم که چون رام توانت کردن اکنون چگونه به دست بازاید از غذا آن سطوردار پیش تبور ایستاده بود گفته پهلوان کسی چون کار کند اکنون به کدام اسب با دشمن مساف کردند؟ کدام از طاقت ران و رکاب تو دارد دیگر چون چاو بر آن ااسب سوار گردد که را تاقت حرب او باشد که میدانداری یک نیمه اسب کند یک نیمه مرد اگرچه پهلوان باشد پیاده دشوار مساف تواند کرد که اگر اسب بود و اسب او نکام کار بود هم عاجز باشد دبور گفت خود کرده را تدبیر نیست سطور دار گفته ای پهلوان چه به من دهی که من اسب تو بازاورم و جهاد کنم که دشمن نیز هلاك شود دبور گفت تو اگر این کار میکنی و رخش مرا بازاوری هر چه خواهی به تو ارزانی دارم ستودار چون بشنید گفت نقد وقت چیزی به من ده <تصفح> نسی قبولت قبول نقد دبور ایاره ای که در دست داشت بیرون کرد به وی داد ایاره در واقع علنگو اینا میشه ولی اینجا احتمالاً منظور یه مچبند پهلوانانهی که به دست بسته بوده این آقای دبور مچبند مثلا خب به ویداد سطوردار گفت ای پهلوان اسبی مادیان هست که هم آخر اوست یعنی با این سر و سردی داره با این اسب به منده و بر اسبیدیگر سوارگرد دویست مرد تیرانداز در کمین بدار تا من خورشید را با اسب بیاورم ایشان دست تیر باشد که کاری براید دبور بفرمود تا اسبی دیگر زین کردند سوار شد دویست مرد تیرانداز را ترتیب داد بر سر آن را بر کمینگاه گاو بداش خود به اسبی دیگر برنشست رو به میدان نهاد برابر بر آمد و از آن جانب سطوردار برفت اسبی مادیان بود کره آن رخش بود و با او خو کرده بود بر آن اسب نشست برابر خورشید آمد چون رخش بوی مادیان یافت روی به وی نهاد هرچند چند جهد چاو کرد تا وی را بدارد با آن همه مردی و زور اسب را نگاه نتوانست داشت رخش او را میبرد تا پا راه ببرد. خورشید چاپ هیچ نتوانست کردن که اسب بیمراد میرفت خورشید چا خود را از اسب در انداخت وی بگرفت تا بر جای بدارد او را چند مشت و پای چند مشت و پشت پای میزد و اسب قرار نمیگرفت. خرشیچا چاره ندید اصف را یله کرد خود روی باز پس نهاد رکابدار همچنان در میان ایستاده بود مادیان پیش اسب بود تا رام گشت و بیستاد دبور خور گشت و برنشست و به میدان باز آمد و بانگ بر خرشیچا زد و گفت مگوریز بیاور تا چه داری چا گفته پلوان دبور مرا گویند مگوریز که نه مرا اسب تو فرموده بودی چون تو را اسب خود میباویست مرا گفتی تا باز دادمی که من به مردی اسب را رام کردم شما به هیلت ببردی تو پنداشتی که من اسب تو را رام نتوانم کردن مرا می آزمودی تا ایشان این کارهاو کرده بودند رکاب دار خورشید چا اومده بود و اسب آورده بود خورشید چا سوار گشته بود چون آن سخن از دبور بشنید گفت بیاور تا داری که هرگز گریزنده نباشم این بگفتند و نیز بر نیزه انداختند پس دست بزدند و تیقه هاوی رنگ از جفت جدا کردند، در هاو در سر کشیدند، با هم نبرد آزمودند هیچ یک مزفر نشدند، تیقه هاو در جفت کردند، دست به گرز گاف بردند، به یکدیگر در آمدند، بسیار گرز کار فرمودند تا آقبت چا گرز فرو گذاشت تا بر سر دبور زند، که دبور گرز خود در پیش داشت تا گرز او را رد کند که به قوت خورشید چاو سر گرز وی از گرز دبور درگذشت و بر سر دوش وی آمد دستش سوز شد و از کار فرو ماند چنان که درد از دست وی بی افتاد سپر از دستش افتاد شهران وزیر بدید گفته شا بفرما تا او آسایش بزنند خورشید چاو دست گرز بر بالای سر برده بود تا بزند که بانگ تبلا او به گوش وی رسید و از لشکر خورشید چاو نیز بزدند هر دو بازگشتند چون خورشید چاو به بارگاه آمد از ها وزیر احوال محپری پرسید گفت مهپری پسر آورد یا دختر حامان وزیر دستار از سر بینداخت، فریاد برآورد برد، پرسید چگونه بود، حامان گفت چون فرزند از وی جدا شد، فرمان یافت، خرشیچا گفت فرزند کجا شد، حامان وزیر گفت ای پسری مرده از وی در وجود آمد، چاو چون این بشنید، خروش برآورد و تاج از سر بینداخت، به خاک در نشست، زاری کردن گره فقفور جامه بدرید خاک بر سر کرد پهلوانان جامه بدریدند خدمتکاران موها ببریدند پلاس ها در صرف کندند، پلاس پارچه پشمی گلیم هرچی، زلزله و خروش در لشکرگاه افتاد کنیزکان خادمان چون زاری کردن شاه با فقفور بدیدند به بالین محپری آمدند او را دیدند چون سروی اما بر جای مرگ خوابانیده چادر ندامت و اندوه برسر کشیده و آن رخسار گلنار روی زریری گشته زرد شده خورشیدچاه خود را بر وی افکند و زاری کردن گرفت و گفت یار سهزاوار ای جفت بابفا این قول با من کرده بودی که من خود تو را سیر ندیدم یک روز به کام دل با تو نبودم و چندین رنج از بحر تو خوردم و چندین مهنت از بحر تو کشیدم چون به هم رسیدیم از من فراغ جستی ای دریغا ای دریغا موی و روی تو و مهربانی تو از این معنی میگفت و میگریست شافق فور زاری کنان میگفت ای فرزند عزیز این چه غذا بود که بر سر تو آمد؟ گفتم اکنون شادمانه باشم و تو را به کام دل ببینم زود از پدر سیر شدی این چه کار بود که پیش تا امد کاچکی همچنان در دست دایه جادو گرفتار بودی آخر تو را زنده میدیدمی از این گونه زاری کنان با خرشی چا و ها ماون وزیر از پیش محپری بیرون آمدند بفرمود او را با فرزند دفن کردند خورشیدچا با فقفور و عمرای دولت در تعذیت نشستند اما ای آقل که جهان چون بی وفاست که یکی از اول چنان بپرورد و به هشمت از فلک بگذراند و طبعی بر وی دهد که کس در پیش وی نام مرد نتواند بردن چنان که باد را بر دره حجره او گذر نباشد و به هزار بلعجبی او را به مرد رساند و نگذارد که دمی به خرمی برارد به کام دل بیابد و مرادی حاصل کند زودش به خواب که تیره فرو برد و همه را کار همچنین خواهد بود و ضربت قهر مرگ به همه کس رسد احوال عالم جافی چنین است خیلی جمله حکمتانه واقعا این راوی قصه حکیم بوده آلم جافی همون یعنی آلم جفاکار پس از این جایگاه چاو با فقفور و خاص آم به تعذیت بنشستند و از آن جانب ارمن اگر اگرچه از بحر دبور غمناک بود که زخم یافته بود و از درد دست رنجور گشته اما به شراب خوردن مشغول گشتند گفته آید که احوال ایشان به چه رسید انشاءالله تعالا اما مؤلف اخبار و راوی قصه چونین گوید که چون شغال پیلزور با روزافسون روی به دره قور کوهی نهادند و پیش از آن کیکا... کیکان جاسوس رسیده بود و آن نامه به قور داده قور نامه برخاند و معانی نامه معلوم کرد و گفت اگر سمک با شاهان در بند من افتادند شارا بقا باد که ایشان نمانده باشند اما این خود عجب حال است که شاهان را با روزافزون بگرفتیم و بربستیم تا پیش ارمندشاه فرستیم با هم بودند سیاه ایشان را بکشت و بخورد اکنون میگویند که اردو در زندان منند روزافزون پیش خورشید چاو است این گروه مگر جادووانند من ندانم که احوال ایشان چگونه است چند نوبت ایشان را گرفتیم و هنوز میگویند که زندند ترسم که سمک با شاهان در زندان من نباشند با این همه اگر شغال می آوید که مرا ببرد نیک باشد این بگفت و رود به فرزندان کرد که شما در کمین میباشید تا من بر سر تخت میباشم تا چون شب درآید خواب بر خود حرام کنم و خیشتن را خفته می نمایم تا چون شغال بیاید او را بگیرم این قرار بدادند حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب شعال پیلزور با روزافسون به راه کوه به در ری کوهی آمدند بر احتیاط راه خود نگاه می روزافسون پیش سیاه آمد خدمت کرد او را بپرسید و گفته پهلوان رفتم و با پدر گفتم اکنون پدر ما آمد باشد که قور را در بند تواند آوردن تا مطالبت کند راز این بند بگوید اکنون هیچ ممکن باشد که جوان مدی کنی و پیش از آن که پدر ما بیاید تو با من یار باشی تا قور را بربندیم و از وی باز دانیم که احوال برادران ما بچرسید سیا گفت زنهار من هرگز این کار نکنم که من سوگند خوردم با قور کوهی با جهان و و کتاب و ماهتاب و ستارگان که من قصدوی نکنم و رضا ندهم یا رو آدم بود ولی رو سوگندش وفاداره یاد بگیریم واقعا روز افسون گفت اکنون چارهی بکن که این در بند بکشایی تا من در این خانه شوم که احوال برادران به دست آورم یا من نیز برباد و اونگه پدر ما طلب کار ما باشد یا گفت این چاره نتوانم کردن من بروم و غور کوهی را بران دارم که بیاید و این در و آنگاه تو چاره این کار بکن تا این قرار دادند از آن جانب چون شغال پیلزور از روز افتون بازگشت روی بدان در رنها تا بدان مقام که غور کوهی بود در هر جای برمیگشت تا یک نیمه از شب درگذشت و از آن کار قافل که غور کوهی از آمدن وی خبر دارد و کمین ساخته و دام گسترده شغال پیش تخت غور کوهی آمد هیچ کس را ندید الا غور تنها بر بالای تخت خفته شغال پای بر بالای تخت نهاد و کمند از میان باز بازگشاد که مگر قور را در بند آورد که مرد دوست و مردگی را مردفکن دفکن بالاخره اینا <تصفيق> یه نقشی تو این قسط پیدا کردن از کمین به درج هستند و شغال را بگرفتند و بند برنهادند قور کوهی گفته ای شغال تو پنداری که مرا خفته گرفتی همه یه حیلت جهان شما را آموختند و ما از آمدن تو خبر نداریم مرا کجا بربستی؟ شاد باشه پیل زور این بگفت و به پای در آمد و شام در دست گرفت و شغال در پیش گرد تا پیش سیا آمد سیا چون روشنایی دید روزافسون را گفت پنهان شد تا من هیلتی بسازم باشد که در بک آنگاه تو هرچه خواهی میکن روزافسون بیا آمد و پنهان شد قور برسید سیاه خدمت کرد شغال را به سیاه سپرد و گفت او را نگاه دار گفت او را نگاه دار که آمده بود که مرا بسته پیش خورشید چا ببرد تا ما او را پیش شا فرستیم که میگویند که سمک با شاهان در این زندان ناپدید گشتند این چگونه تواند بود زنگی خدمت کرده گفت گفته ای پهلوان کسی در این جایگاه چون رود که به جز تو کس این در نک تا تو در گشاده باشی باد زهره ندارد که بر در خانه بگذرد اما دانم که ایشان از اندرون فریاد می‌دارند مگر تعا میخواهند قور کوهی کلید با خود داشت در بکشاد گفت بنگرم که چرا فریاد می‌دارند قور در خانه رفت روز افسون پنهان از دنباله قور در شد نگاه کرد که قور کوهی چون می‌رود قور را دید که پای از آن اولین در گذارد و بگذشت و به دری دیگر رسید برافکند و فرو رفت اون تلسما رو فهمید روز افسون ستونی دید خود را در پس ستون پنهان کرد تا قور برآمد و خود گمان نبرد که کس آنجا پنهان شود بیرون رفت در ببست گفته ای زنگ بیدار باش چون غور برفت سیاه به طلب روزافسون بگشت و نیافت گفت این چه مهنت است که دیگر که دیگر جوانی برباد شد اینه دل میبنده به اینا اول دل به سمک بست بعدم دل به این که برباد شد به در خانه آمد آواز داد که برادر اخنو روز جواب داد گفته یا دل فارق دار که من اینجا درم تا احوال برادرانم باز دانم زن تو پدر ما را نیکو دار پس روز افسون بر سرانچاه آمد در برافکند آواز داد که پهلوان سمک اینجا هستی بماند برای فردا شب إن شاء الله به غیضه یادت شبتون خوش